0: ¡Hola! ¡Por fin! Grabando el episodio número 23 y súper contentas porque por fin también la audiencia que escucha Dialogando con Copera se comunicó, nos dejó saber qué piensan del podcast, de los episodios grabados cuáles le gustaron mucho, cuáles podemos mejorar y algunas preguntas o ideas de cosas que deberíamos grabar para seguir profundizando en el tema de los episodios anteriores. Comencé a grabar y olvidé preguntarle a los que comentaron sobre nuestro podcast si estaban autorizadas a compartir sus nombres. Así que no lo puedo compartir por ahora, pero si en el próximo programa ya me autorizan, los echaré al medio. <risa> Miren, eh, una de nuestras escuchas dice que necesita que contextualice mejor o más profundamente el asunto del que hablo. Y otra escucha, nuestra parte, otra joven parte de nuestra comunidad menciona que contextualizar... La educación es uno de los asuntos que todavía puede mejorar. Así que voy a aprovechar este programa para hablar del principio número 3, contextualización de la experiencia, de la experiencia educativa para que se logre aprendizaje significativo. Comienzo mencionando mi humilde opinión, que el podcast, aunque es un medio para comunicar no es el mejor medio para aprender, ya que para aprender desde nuestra perspectiva hacen falta también momentos de interacción entre seres humanos y eh, intercambio de ideas, ¿verdad? de ideas incluso hasta opuestas. Eso es, son as algunos asuntos que facilitan que uno fije su conocimiento o lo conecte con conocimiento previo. Así que entendiendo que esta no es mi herramienta ideal para educar, es simplemente un medio que nos ayuda a mover la voz, a dejarnos ¿verdad? escuchar, pero con el propósito final de que haya interacción, de que se comuniquen, de que hagamos cosas eh, ya sean a distancia o presenciales, donde intercambiamos saberes, ideas, experiencias, etc. Así que reconociendo eso, aún así entiendo que la recomendación que me hace de que contextualicemos mejor de lo que estamos hablando me parece fundamental. Considerando el cooperativismo como un modelo socioeconómico que ha considerado la educación como un principio fundamental para su desarrollo, de ahí que nos parezca tan importante hablar de la educación cooperativa o de la educación para formar las personas que pueden hacer funcionar, ejecutar la economía social y solidaria. Así que a partir de eso es que hablamos de cinco principios para la educación cooperativa o para la educación en la economía social y solidaria. Y hoy estamos resaltando el principio de la contextualización. Son principios pedagógicos para guiar la educación cooperativa. La contextualización de la experiencia en el tejido histórico-cultural de la o el participante. ¿Por qué? Porque eso permite aprendizaje significativo. Cuando el facilitador de la experiencia educativa conoce, busca, indaga, investiga el tejido histórico-cultural de los aprendices o de las personas que desean aprender más, eso facilita que la experiencia educativa tenga más significado, se conecte mejor con las experiencias que traen esos aprendices. Vamos a ver cómo sería ese principio en acción. Digámoslo de la siguiente manera. Si la actividad educativa no logra que los sujetos implicados en el proceso educativo y de aprendizaje activen su capacidad cognitiva se respete su autonomía para dirigir su aprendizaje, ni provea oportunidades para que todos los aprendices participen y conecten con sus experiencias previas o su tejido histórico-cultural, la experiencia educativa se queda limitada. Sobre todo cuando hablamos de educación cooperativa, educación donde vamos a fomentar aunque el tema central no sean los valores y principios, durante el proceso hay que fomentar la práctica y la integración de los valores y principios cooperativos. De manera que el reto, por ejemplo, para mí, como si, esta, si el podcast se convirtiera en una actividad educativa, que para mí es una actividad más comunicativa que educativa, pero si fuera así... Para yo lograr contextualizar la experiencia, al tejido histórico-cultural de la audiencia, tendría que conocer quiénes escuchan, cuál es su contexto social, histórico, eh, profesional o popular, eh, de trabajo, de experiencias de vida. Tendría que tener más información para yo poder contextualizar mejor esta comunicación. Pero asumiendo que las dos participantes, perdón, asumiendo que los dos escuchas que me hicieron comentarios relacionados a la contextualización, pues me parece relevante que como las conozco, conozco un poco su perfil, pues cuando estamos hablando de principios pedagógicos, estamos hablando de unas guías que deben regir la práctica educativa, para lograr aprendizaje significativo en el cooperativismo, aunque yo creo que en todos los contextos, pero aquí nos vamos a regir en el cooperativismo. El cooperativismo como modelo socioeconómico requiere que las personas conozcan, valoren y ejecuten tres dimensiones que tienen que trabajarse de manera conjunta durante el proceso educativo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los seres humanos que vivimos hoy tenemos contextos donde el conocimiento que tenemos del cooperativismo, la economía social y, y solidaria es limitado, no, no quiero generalizar, pero en Puerto Rico eh, pocas personas conocen a profundidad la filosofía cooperativista y los que la conocen pues son los que han sido líderes en los procesos cooperativistas en Puerto Rico. Y más aún, ¿verdad? el modelo de la economía social y solidaria como algo más amplio. Número dos, los valores cooperativos, que en realidad son valores universales, pero que eh, en nuestro contexto vivimos valores contrarios. O sea, eh, el sistema en que vivimos fomenta valores contrarios a los valores cooperativos. Y número tres, la ejecución, las acciones. Vivimos, yo estoy hablando desde Puerto Rico, vivimos en un país donde lo que se fomenta es el individualismo, la acción de la, competir con el otro, no es la mirada del bien común. Así que incluso las destrezas que tenemos de ejecutar la democracia participativa eh, son limitadas. Así que considerando ese contexto pues cuando vamos a desarrollar experiencias educativas eh, en el área de cooperativismo, tenemos que utilizar esas experiencias, esos saberes, esas acciones como parte del proceso, del diálogo, en relación a las nuevas ideas que está proponiendo el facilitador. Incluso indagar en qué medida, aún viviendo con conceptos, eh, habilidades y valores contrarios, cuáles de esos valores cooperativos de esas acciones y ese conocimiento eh, cooperativista, ellos lo han visto en, en su vida, ¿verdad? Y hasta cómo se contradice con otras formas de vivirlo en, en su cotidianidad. Así que desde la experiencia de la educación cooperativa y la realidad que domina, que predomina, que es la hegemónica, ¿verdad? que existe en nuestros países, creo que es aún más retante que la educación cooperativa no se, no se brinde como la educación bancaria que definía Freire, como la educación de un sujeto que sabe, una persona que sabe de filosofía cooperativista, de las habilidades cooperativistas y de los valores, sino como un intercambio de saberes que me permita reconocer que ese conocimiento, esas habilidades y esos valores y esos valores pudieran vivirlo las personas aún dentro de este sistema, en contextos más pequeños, en instituciones diversas, y podrían entonces contrastar, comparar, eh, con lo contrario, que es más lo que predomina en la cotidianidad. A ver si me expliqué. <risa> eh, una de las escuchas me dice, yo, entendemos que podemos mejorar cómo contextualizar la experiencia educativa a los participantes o a los, a los aprendices. Y me parece excelente que identifique que puede mejorar, ¿verdad? que se puede mejorar. Considero yo que todo el tiempo nosotros pensamos que podemos mejorar cómo contextualizamos la experiencia educativa. Pero en realidad es un reto. Y es un reto porque en la educación tradicional, la educación hegemónica, la educación donde nos hemos formado todos, todas y todes, es la educación donde el tiempo es el reto mayor, donde considerar que el que más sabe vacíe todo lo que sabe en el tiempo que hay disponible es como el centro, como, como la maravilla, como el, la única función de la educación. Y entonces si tú de verdad entiendes que para facilitar aprendizaje significativo, incluso de uno mismo, necesitamos tener más tiempo para contextualizar y conocer ese tejido histórico-cultural del participante, pues la experiencia educativa tiene que pensarse y hacerse distinta. Le diría a esta compañera que dice que puede mejorar su asunto de contextualizar, bueno, si tuviéramos la oportunidad de... Indagar ese contexto histórico-cultural antes de la experiencia educativa sería genial. Eso es lo que yo intento siempre, pero en ocasiones no es tan viable. Así que si llegan ya, ya llegaron, y vienen eh, abiertos a una experiencia de aprendizaje, pues si, incluye siempre en la dinámica de conocerse y de interactuar inicialmente para crear ese ambiente de aprendizaje propicio, eh, de respeto a los demás y de valorar toda esa diversidad de personas que hay presentes, eh, el que te digan qué experiencias anteriores han tenido relacionadas al tema, al contenido, eh, si es una experiencia de un viaje de campo, pues, ¿a dónde han ido que se parece a, a este espacio?, eh, ¿Qué otros espacios han estudiado anteriormente parecidos a esto? Eh, ¿Qué preocupaciones traen a una experiencia de esta índole? ¿Qué preguntas ya tienen? Todas esas preguntas en un ejercicio inicial le ofrecen contexto ¿verdad? y te ofrecen entendimiento del tejido histórico-cultural, incluso no solamente el recurso, Conoce a esos aprendices, sino que el aprendiz mismo es un proceso de reflexión, de autorreflexión, de pensar sobre sus saberes, sobre sus experiencias, sobre sus valores, sobre sus mitos, etc. Incluso escuchar a otros hablando de sus experiencias, de sus saberes, de sus inquietudes, de sus preguntas, ayuda a los demás a pensar si están ahí, si no están, si ellos pueden aportar, si no pueden aportar. Así que contextualizar la experiencia educativa al tejido histórico-cultural de los participantes es un reto. Eh, si se considera importante, hay que buscar la manera de, de ganar esa información, de investigarla. Y entonces no solamente investigarla, utilizarla para entonces darle mayor significado a las ideas, a las habilidades o a los valores que pretende ¿verdad? compartir eh, con los demás. Gracias a estas dos escuchas por sus comentarios. Entendemos que el asunto de la contextualización es fundamental y aunque yo sé que esto fue un granito de arena, les pido que a partir de esto que grabamos hoy, vuelvan a escribir. Y si necesitan más ejemplos, pues no los soliciten, porque a la vez, en este intercambio de ustedes con nosotras, nosotras estamos aprendiendo, estamos indagando sobre nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Así que los dejamos hasta el próximo episodio. Gracias.